0: 上个礼拜呢，跟大家在节目当中分享了几道我的懒人烤箱私房料理哦，那非常的受宠若惊，因为有获得了一些听众朋友的还蛮热烈的回响，就觉得哇，真的是民以食为天呐、啊！不管我们今天彼此之间存在了多少的差异，对于好吃的东西呢，没有什么太大的抵抗力。我想这件事情是真的是不分你我的哦，那。自己对于下厨这件事情呢，其实呢也是在国外自力更生了很多年之后，才慢慢开始尝试的。主要呢是因为我正式开始工作的那头几年就非常的好命，运气之好，刚好。遇上了几个年纪比我大几岁的好朋友，那他们呢是一个比一个还要会煮，一个比一个还要好客，所以呢，在朋友圈当中，我好像很自然而然的就变成了那一个轮流去不同人家搭伙蹭饭的吃货，自然就没有什么机会可以来开发我的厨艺。是一直到我搬到一个新的城市，正式的离开了我那一些高超厨艺的好朋友们，再也没有人找我，再也没有人逢年过节的时候摆桌宴客、下厨做大菜来招待我。那那个时候其实真的还蛮无所适从的，就是顿时觉得好像一年四季那几个重大的节日，因为没有一桌佳肴，就少了很多的记忆点哦。是在那样的一个情况之下，我才下定决心。那不如就我也来学着做菜吧。既然没有人可以再来为我下厨来请我吃饭，那说不定可以换我来扮演那个款待他人、接待他人的角色，可以把当年我这些厨艺。高超的好朋友们在我身上的这些付出、这些恩典，也可以 pay it forward， 也可以让我成为可以呃用一桌亲手烹饪的好料，联络朋友的感情，增进朋友之间的情意，让我来扮演这样的一个角色吧。那我不得不说，其实呃，很多时候做菜宴客的动机也不是真的那么的单纯无私哦。啊、呃，因为特别是当朋友来到家里来，然后吃到我做的菜，然后开始大力的赞不绝口的时候，其实真的我我心里头也很飘飘然啊，就是有一种虚荣心被满足，而且那种成就感真的是足够抚慰。我可能今天为了准备这一桌菜，可能从早到晚，从备料、洗菜、切菜到下厨，然后在厨房进进出出，这样一整天的辛苦。好像瞬间都不算什么了，我甚至可以一笔勾销，就是这个材料费全部我一个人扛，也不需要请我的朋友来扮演分母哦，只要能够称赞我，呃，让我觉得我做的料理很棒，我就觉得这一切都值得了。所以呢，我觉得这大概也是为什么，真的是只有在宴客的时候，我才特别有动力要去做一整桌菜。只有我自己一个人的时候，真的只随便烫个青菜。抱一包冷冻青豆，这样克一克就可以算一餐了。我开始自己尝试做菜之后呢，那我当然明白说一道料理好不好吃，这个食材的好坏绝对是很关键的因素嘛。可是呢，同时呢，也就开始注意到说，你今天懂不懂得调味，你懂不懂得去 build up the flavor。这其实也是一门很重要的学问。那小时候呢，家里会出现的食材呀、啊，还有调味料，其实呢都是做中菜很基本的一些单品嘛，像是酱油啊、米酒啊、冰糖啊、葱姜蒜、辣椒、茶油、沙油什么的。那其实是一直一直到我自己开始下厨之后，我我认真觉得中菜对我来讲。呃，整体来说是比较费时费工的。光是备料，你切丝切片，可能都要切到一个天荒地老哦。那外加就是我的成长过程，让我有一个印象，就是觉得你今天要吃中菜，你要出一餐，那你通常应该就是要有几道不同的菜色，然后配饭吃嘛。可是你今天才一个人而已，如果没事就得要想个什么三菜一汤的菜单。实在也太烧脑了吧！所以在这边呢，特别要表达，就是我对于所有要替全家张罗每天的晚餐的听众朋友们，我真的是佩服你们，佩服的五体投地。因为光是要想菜色，以中菜的框架来说，真的。很不容易，所以也正因为如此，我其实是比较偏好做西餐的。呃，很多的这个家常的西餐料理其实是相对好处理的，只不过呢，呃，西菜所使用的基本调味料其实就跟我们所熟悉的中餐很不一样啦。所以今天在节目当中呢，就是想要来跟大家继续聊一聊。那些老外教我的关于下厨做菜的一二是，可是呢，今天特别是要着重在，呃，如何去 build flavors， 去建构、堆叠出一道菜的这个味道，那。这边再一次声明，我自己的厨艺真的也没有说多么的精湛，不是那种可以自己搞一些什么创意料理的人，完全就是非常依赖食谱。所以呢，今天如果真的做出什么呃朋友觉得特别好吃的东西，我再怎么虚荣也要有一些自知之明哦。那只不过是因为我歪打正着选对了菜单，选对了食谱而已哦。那所以呢，这一集呢，一如上周，纯粹就只是啊，借、呃、由烹饪这样的一个主题来跟大家分享一些我自己的心得，回顾一些给了我使用不同的香料的机会的这样的一个食谱，然后呢，顺便呢，也可以来跟大家分享一下，就是我对于这些香料在做功课的过程当中又收集到哪一些冷知识，就带着大家一起来增长见闻喽。哎，我在想。会被很多人其实跟我以前一样啊，一讲到所谓的 American cuisine， 所谓的美国料理，可能第一个想到的就是麦当劳、肯德基，还有温蒂汉堡。这样说好像是带了一个很深的偏见哦，就是直观觉得美国毫无饮食文化而言，除了什么鸡块、薯条、汉堡这种素食，还有满山满谷的加工食品之外，到底还有什么值得说嘴的？那我自己在这边就先承认了，曾几何时呢，我也是这样想的。一直到我接触到了美国的南方料理，那美国人呢很喜欢称他们的这个 Southern food、Southern cuisine， 他们的南方料理叫做 comfort food， 甚至是叫做 soul food。所以为什么什么样的食物可以被叫做舒服食物，甚至是叫做灵魂食物呢？那通常呢是因为南方的食物跟料理。都会使用大量的奶油、大量的起司、大量的淀粉、大块的肉，就是要让你吃饱喝足之后，你就可以就地倒头陷入昏迷当中，陷入所谓的 food coma。这种食物呢，基本上就是不管是你的肠胃还是你的心灵，都要带给你爆表的饱足感，这就是 comfort food、soul food。那。当然，美国南方各州，你去问他们，都会告诉你，他们各自有一个他们特别引以自豪的 barbecue 的派系，用什么样子的呃这个香料，怎么样子烤，有什么腌料。可是呢，在我心目当中，真正值得一提的美国的南方料理，那绝对就是要讲到 Lou iana, Louisiana， l o u i s i a n a 中的 Cajun 还有 Creole 料理。很多年前呢，我第一次去了路易斯安那最负盛名的城市纽奥良，也是叫做 The Big Easy。去到呃纽奥良之后，才真正接触到什么是 Cajun and Creole cuisine。那其实呢，我们不要好像觉得美国是一个没什么文化的地方。想当年呢，路易斯安那州。曾几何时，也是一个种族多元的移民集散地。在十八世纪初期的时候，纽奥良，它这个城市呢，就是法国当时来到美国殖民路易斯安那州所设立的首府。所以正因为如此哦，纽奥良不管是语言、饮食、文化，以至于建筑还有历史，都有非常深的法国还有欧洲大陆的影响。我刚接触到。纽奥良食物的时候，其实常常是 Cajun 还有 Creole 两个傻傻分不清，觉得他们应该是互通的同义字吧。到后来我才发现，其实呢，这两个词汇背后的民族历史是有很大的不同的。Cajun 它的意思呢，是在形容当年先移居了加拿大。的法国阿卡迪亚人，那后来呢？这些法国人则选择慢慢的南移，搬到了美国路易斯安那州来定居。那如今现在就是路易斯安那的沿着它的沼泽区这一带呢，可以说是 Cajun 料理的大本营，是一种融合了美国南方还有法国料理的烹饪手法。那 Cajun 的菜色呢，是以大量的肉，特别是呃烟熏肉为特色。然后呢，有很多的这种一锅炖煮的料理，像是有一个菜我也很喜欢，叫做 Jambalaya， 其实呢就可以说是这个 Cajun 炖饭。他们也很喜欢使用辛辣口味的肉肠。然后另外呢，还有一个呃叫做 Crawfish Boil， 就是水滚小龙虾配奶油吃这样子的一个非常经典的 Cajun 特色菜。而 Creole 这个字呢，它的定义其实就相对来说比较模糊，甚至是比较具争议性一点。但是我觉得 Creole 这个字应该是最贴切，可以反映出就是18世纪的美国 Louisiana 在当时真的是一个文化大熔炉，因为 Creole 有的时候是拿来去形容那些拥有欧洲、非洲、加勒比海还有拉丁裔血统的人。可是别的时候呢，也很常被拿来形容是那些出生在美国路易斯安那州的法国或者是西班牙的后裔。所以简单来讲，其实 Creole 就是带了一个混血的,的意思啦，就是种族的融合跟混合的意思。不过有趣的是， Creole 的菜色相较于我们刚刚讲的，就是比较粗犷、比较家常、比较 rustic 的 Cajun 料理。其实 Creole 是更都会的，毕竟当时纽奥良可以是呃法法属殖民区的一个首府嘛，所以呢，呃，当时比较达官显贵都是在纽奥良出没的，所以呢，呃，纽奥良也可以说是就是 Creole 的诞生地哦。所以如果你想要吃到地的 Creole 料理，你绝对要去纽奥良走一趟。那这样子风格的烹饪手法，其实就是也是融合了。美国印第安人、原住民、非洲还有欧陆的不同的一些根基在里头。那我觉得，其实我们不用去管就是 Creole 和 Cajun 之间到底差在哪里，只要知道说他们都很好吃。然后，另外值得一提的是，他们都使用同样一套所谓的这个 Holy Trinity， 也就是他们的料理当中最核心的三位一体的三大元素。就是洋葱、芹菜和青椒，不管是什么料理，基本上他们就是一定要有这三样食材切成丁，当做是呃这道菜的一个基本盘。那其中一道我最喜欢的、很经典的这个 Creole 特色菜呢，就叫做 Gumbo。Gumbo 呢是一道味道非常的复杂、非常有层次的一个炖汤。那其实它的食材、它的烹煮的手法都不是很难，就只是需要花一点时间去 build the flavor， 去堆叠这一道菜的口味。可是呢，也是多亏了有 gambol、um、这道菜，才让我认识了一个是月桂叶的使用法 bay leaves。那我不知道，其实台菜或是中菜里面会不会。很长需要用到月桂叶，可是这也是一个蛮有趣的食材，就是它的味道具体来说，到底吃起来是什么感觉、什么口感，其实也好像没有人知道，就知道说你要炖汤的时候是可以，就是放几几个 bay leaf， 几几个月桂叶这样子。那月桂叶很有趣，就是它并不会被煮软、煮烂，所以你要煮多久都没关系，但是最好是要在炖汤的一开始就下去哦，因为。它炖煮的越久，它的这个味道会越浓，能够渗入进你的你的汤头里面。可是因为它不会被煮烂，所以其实，在上菜之前要记得要把 b a leaves 挑掉，不然吃到的话也还是有可能会割嘴哦。那除此之外呢，透过呃 gumbo， 我也因此而学会了另外一个可以说是欧洲料理还有 Creole 料理当中最核心的。一个烹饪调味的手法就是勾芡。那小的时候家里头晚餐都一定会喝汤嘛，只是我们家都是喝清汤，所以每次只要有机会在外面可以喝到这个呃西西餐的浓汤的时候，我都觉得特别的珍惜，特别的感恩。可是即便那个时候年纪还小，根本对烹饪是。完全一窍不通，在当时我就已经注意到了，就是中式餐厅的这个跟汤，不管是在口感或者是质地上，这个 texture 上头，都跟西餐厅的浓汤很不一样。那个时候呢，我只是以为说，你今天如果想要让汤水变浓稠，你就加一点太白粉就好了，这就叫做勾芡。我完全不知道，其实原来在欧陆料理当中有所谓的 r u l Make a rule， 其实好像跟中菜的勾芡是一个大同小异的概念，但是其中还是有一些些的不同哦。我们休息一下，回过头来告诉你到底差在哪。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。您现在收听的是好家庭联播网台中古典九七点七、台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。中菜料理当中呢，你需要做羹汤或是比较浓稠一点的酱汁的时候，最基本的手法就是。和一些太白粉跟水，然后倒进你的汤里头嘛。那原来为什么会要这样做？是因为当淀粉加水，然后加热之后呢，会改变淀粉的分子结构，就会让一整锅的这个液体它的流动性阻力增加，就慢慢变稠，没有办法四散四溢哦。那欧陆料理当中所谓的 rou make a rou， 其实就是勾芡啦，只不过他们的做法。就又够更功夫一点，是拿面粉跟等量的油加热，然后混合均匀。所以呢，这个过程其实是比较费工一些。Roux，R O U X， 其实呢，取自是法文“红色”的意思。在制作 roux 的过程当中呢，基本上或者会随着时间的长短，你的 roux 的颜色可能会从黄慢慢变成茶色，然后变成一个巧克力色。颜色越深呢，你的肉的味道就越香。那为什么要用面粉是加油而不是面粉加水就好？其实这也是有原因的。当你的面粉的分子裹上了油之后呢，其实这比较好确保你勾了芡的汤汁不会这边勾一坨，那边勾一块，有一个结块的状况。所以呢，这也是为什么你最好要选可能燃点要比较高一点的油，因为你的面粉加油在锅里头熬煮。缴获的时间可能会有一点点长，所以你必须要确保，就是你的这个呃混合物经得起这样子的高温。那至于为什么要先煮过呢？主要呢是要把面粉当中有的那种淀粉的深深的味道慢慢煮掉。那我很久之前在节目当中有分享过，就是法式料理当中其实有所谓的 five mother sauces 五大母酱，其中一个就是白酱 bechamel。Be 它的基底呢，就是一个 blonde rou， x 一个比较偏白色、呃浅黄色的 rou x 作为它的基础。所以呢，其实 rou x 它最有学问的地方就在于说，今天你是用什么样子的油，你在火上把这个面粉跟油煮多久，煮到它变成什么样子的颜色，这每一个都会直接影响到你的料理最后的这个口感、它的浓稠度，还有它的味道。那有些人呢，就还蛮偏好使用奶油。那当然，奶油的这个奶香的浓醇味道非常适合做 b a s h a m e l 做这个白酱。可是呢，奶油的问题就是温度一高，时间一长，它很容易就会被煮焦。所以，如果你今天是预备要做一个颜色比较深、味道比较重口味的 roux， 你最好还是选择像是葡萄籽油啊，或者是洛梨油这种燃点比较高的油。会比较保险，不然你的肉很容易就会烧焦了。所以，当你开始制作肉的过程当中，可能呃需要费时十分钟到半小时不等。一旦开始了，你就必须要完全的全神贯注的来顾锅，快速搅拌，因为真的你稍微一分心，一不留神，你很可能就会把你的肉烧焦。那我最爱的这个。Creole 的经典料理当中的这一道 Gumbo， 它其实就是一道以深色的肉作为基底的一个炖汤。那像我刚刚讲的，颜色越深的肉，它其实味道越香，因为它就是有一个类似像烤吐司的这样的一个香气。那你要能够达到这种巧克力色这个颜色，就是意味着你的面粉跟油要在锅中煮好一阵子，温度其实已经高到。当你直接把你切了丁的这个 Holy Trinity， 就是你的洋葱、芹菜还有青椒丁下锅的时候，这些通常可能需要多一点时间才能够煮软的食材，可能不出几分钟就会被煮熟煮透。在这个时候呢，你再分批慢慢的倒入鸡高汤，慢慢的加汤进去，然后一边搅拌，其实也是要确保你的汤汁不会结块，能够让肉很均匀的跟高汤混合。那 gumbo 的汤里面最常见的一些配料，还包括像是鸡肉丝啊、虾仁、秋葵，以及香料、辣、香肠 a n d u i l sausage）。那我觉得 a n d u i l e sausage 呢，其实正是 gumbo 这锅炖汤最重要的一个味道加速器之一。如果你在台湾的超级市场买不到 a n d u i l e sausage， 呃，其实任何带有一点点辣味的香料香肠都能够当做它的一个替代品。那我通常呢会先将香肠切片，两边稍微煎一下之后再入汤锅。鸡肉丝呢则是事先先用简单的盐巴还有胡椒调味过的这个去骨鸡腿肉，送进烤箱烤个大概十分钟，拿出来再剥成肉丝。那这些食材呢之后就是全部倒进锅里，加一些胡椒，然后加刚讲的月桂叶。啊、呃，然后全部食材大概炖煮个至少一个小时，让不同的味道跟汤汁混合之后，让就是这个 flavor 可以慢慢被 develop 之后，其实差不多就可以上菜了。那南方人呢，通常就是会煮一锅白饭，撒上一点葱花，然后就配着 gumbo 吃，等于算是他们的汤泡饭哦。呃、在纽澳良以外的城市，如果想要吃到到地的 gumbo， 其实并不是那么的容易。要特别去找到专门做 Creole 或者是南方料理的餐厅才有这个机会，所以我发现其实自己做 Gumbo 一点都不难，之后还蛮开心的啦。那这道料理呢，就是需要多花一点时间，不然其实不管是食材或者是使用的一些香料，都是还蛮亲民、蛮好找的。只要你不要不小心把你的肉煮焦，其实这个做 Gumbo 的过程是还蛮容易的。所以呢，希望透过今天的介绍呢，也能够勾起大家对美国南方料理的好奇。呃，虽然今天要能够在台湾吃到厉害的 Creole 还有 Cajun， 可能不太容易，就是了。所以呢，既然外面吃不到，那就自己来做吧。我看很多美食节目的时候呢，就是。学会了老外口中很喜欢讲一句话，就是 building flavors。你怎么去堆叠一道菜的这个味道？那很多时候你靠的真的不只是食材，更是你烹饪的时间，还有你调味的这个手法、哦、所以做 rou 是一种方式。当你选对特定的香料，懂得应该要和什么食材做搭配、做应用的时候，这也是另外一种可以 build flavors 的方式、哦在很多西方的香料当中呢，我在想，就是迷迭香 （rosemary） 大概是大家最熟悉的吧。rosemary 呢，可以说是一个万用香料，很适合拿来跟各种的肉类啊、海鲜啊，不管是牛排啊还是羊排啊，其实配上 rosemary 这个味道的档次都瞬间可以被提高。就算你今天是要拿迷迭香来替什么蔬菜、马铃薯或者是汤做一些调味。呃、其实呢，也一点都不违和。近期呢，我比较常会开始用上迷迭香，通常就是在煎牛排的时候。那我本人呢，其实并不是特别爱吃或者是特别懂吃牛排的人哦。在餐厅点餐的首选呢，通常也不会是选牛排、呃、可是煎牛排呢，我真的觉得是一道非常简单的家常料理的一个基本款啦。因毕竟它从准备到烹饪到上菜的时间真的很短，所以我觉得也应该要能够把煎牛排归类成是懒人料理的一道很重要的菜色。如果你今天买得到新鲜的，然后是油花分布还算均匀的牛肉，就算它不是什么特别奢华昂贵的部位，你用简单的胡椒盐巴调味。然后加上蒜头，还有迷迭香，其实就能够煎出又香又美味的牛排。我每次看美食节目的时候，每个厨师在调味牛排的时候，总是拿出一个好像盐巴不用钱这样的一个态度、哦、非常大方的在生肉上狂撒盐巴还有胡椒。那自己煎过几次牛排之后，其实也很切身的体会，就是虽然加盐巴，你当然也是有可能加太多了。可是你今天要煎肉，盐巴如果用得不够大方，真的就会不够好吃。那就是因为好吃的牛排，其实真的不需要其他太过花俏的调味，只用胡椒跟盐巴就能够带出很棒的这个肉的味道。所以呢，在盐巴的拿捏上更需要准确一些哦。那想到煎牛排呢？我想大家最大的一个考量，应该就是熟度的掌握。不过在那之前呢，好吃的牛排更需要能够煎出一个近乎酥脆的表皮哦。英文的说法就是 “you need some char”， 牛排需要一个好的 char， 就是当你用刀子轻轻的刮过牛排表面的时候，会发出一个咔咔咔咔咔的声音哦。所以呢，这就是为什么你牛排入锅之前，你的锅子。就必须已经达到一定的温度，这样子牛排滑进锅内的时候，才能够很快速的把它的表皮煎到酥，可是不会煎到焦。我通常就是两面牛排各煎个三分钟左右，达到一个 char 之后呢，我才会放入大蒜、奶油还有迷迭香。那奶油不能够太早放，因为我刚刚提到奶油很容易焦哦。大蒜呢，可以整颗下，或者是你切成厚片一点的，这样才经得起油煎。迷迭香呢，也是就是呃，用水洗完之后，整株放进去，你不需要把它的这个迷迭香的叶子剥下来，整整株连它的这个呃根都丢进去哦。等到奶油完全融化完之后呢，你就开始用汤匙把这个已经吸饱浓浓的蒜香还有迷迭香的这个奶油淋上牛排。靠不断浇上热油这样子的一个方式，来替牛排最后的部位增温，同时呢，你也是在堆叠味道。那我听很多人说，就是你今天要怎么判断说牛排是不是已经煎到你要的熟度？那其实三到五分熟呢，这个牛肉的质感。就大致上应该是要跟你虎口这个位置这个肉的弹性是差不多，所以当你可能轻轻戳一戳牛排，觉得哎这个硬度跟虎口是差不多的时候就，就就可以起锅了。可是我这边一定要说，就是我很不擅长做这样子的比较和判断呢、欸。透过我的铲子，我不知道这个牛排是不是真的跟我的虎口一样啊。所以呢，基本上我通常淋热奶油的这个动作，大概就是每一面淋个三到四分钟，然后换面，然后呢会尽量之前后上下左右都顾到哦。那煮肉有另外一个很重要的关键，就是你的肉起锅之后，千万不要急着马上把它切开。有些人可能就会很着急，想知道它到底是不是肉还还是不是生的啊，有没有过手啊，就赶快要把它切开，千万不要。你要先把这个肉放在一旁，让它休息一下。英文真的就是 “you have to rest the meat, let the meat rest”。请让肉去休息。如果你抢着在肉刚起锅的时候就把它切开，所有的肉汁就会瞬间肆意流出来。之后呢，这块肉就会很老很干。你让肉休息一下，目的呢就是要让肉在经过高温处理完之后可以 relax。可以放轻松，然后在放轻松的过程呢，他们就可以让这块肉就可以自动的让它的肉汁分布均匀。到你切开来之后呢，肉汁才会 juicy， 才会多汁可口。那我听过一个说法，就是今天你的肉煮了多久，你就应该要让它休息多久。这是为什么？其实很多这些肉排啊，或者是炖肉，都会另外附上。热腾腾的酱汁，因为你淋上这个，呃，热热的酱汁，才能够替可能已经有点休息到发凉的肉来回温哦。不过呢，反正煎牛排真的是从开始到结束大概就是用上十分钟左右吧。就算你要让这个牛排休息个十分钟，也不是个问题啊。重点是。将迷迭香、还有蒜香、还有奶油香全部锁入肉内的牛排，真的超级好吃。你如果不想要呃上餐厅，然后为了一刻牛排就挥洒个几百元甚至破千元的人，那我真的是强力推荐你可以尝试再炸自己煎牛排。只要很简单的用蒜头、用迷迭香、用胡椒还有盐，就能够做出超美味的牛排。现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。这个礼拜呢，呃，延续上礼拜的这个“烤箱懒人料理”，哦，继续就是以简单烹饪为题，来跟大家聊一聊西餐当中几个轻轻松松就能够 build flavor， 就能够堆叠出层次分明的味道的几个懒人秘诀。从法式料理，还有美国南方 Creole 餐的基础功 making a roux。到像是月桂叶啊、迷迭香这些香料的使用，那其实说到香料，真的是有百百种哦。这也是为什么你今天随便去到一个爱做菜的人家里头，他们绝对是有一整个橱柜的瓶瓶罐罐的各式香料。除了基本款胡椒、盐巴之外，一定还会有不同的辣椒粉啊、百里香啊，甚至是调味盐啊等等等。不过。身为一个骄傲的懒人，基本上我根本也不会想要去花那个时间、花那个钱选购这么多的香料。你做菜的时候，你还要从一堆瓶瓶罐罐当中挖出自己想要的那一瓶，真的也太累了。所以呢，我个人认为，众多香料当中有一个重点香料，我不需要其他那些乱七八糟的东西，我只需要有这个跟胡椒跟盐。就好了，这个也被我视为是一个 staple， 一个基本必需品的香料呢，就是我上个礼拜也有提到过的 cumin， 孜然粉。我觉得香料最为迷人的地方呢，就是当你选用对的香料的时候，你做出来的菜色就有带着你瞬间移动的魔法，可以一秒钟就让你置身异国。而在我心目当中，这个瞬间移动的路线。最多最广的，应该就属孜然粉了。不管你是想要一秒钟去印度吃咖喱，还是去新疆吃烤肉，还是去中东、去北非、去希腊，甚至是去到美国南方吃 barbecue，cumin 都是你最重要的一个门票。多变化的这个孜然粉。它自己也是一个百搭天后哎，虽然 c u m a n 本身的味道是非常的重、非常鲜明的，可是基本上各种菜色，当你是用孜然去调味的时候，其实都不会突兀哎，不管是肉啊、蔬菜啊、汤啊，甚至是饭，配上一点孜然都是美味。而且呢，孜然虽然你好像觉得它的味道很强，可是其实它非常的能够和其他的香料和平共处。包含像是丁香啊、cloves 回香、fennel， 或者是中东香料 sumac、sum ac, 豆蔻 cardamom， 这些都是比较偏暖系的香料，他们都是 cumin 的好朋友。而且呢，我这个礼拜做功课的时候，更发现了很多关于孜然不为人知的有趣冷知识哦，包括就是其实原来孜然是鸟饲料当中很常用的种子。所以其实小鸟们还还蛮懂得吃的哦，也蛮有口福的。然后其实呢，孜然它算得上是红萝卜还有茴香的亲戚耶。所以如果下次你想要来煮个红萝卜浓汤的话，除了要记得来做一个肉之外，来用这个欧陆料理当中的勾芡手法之外，别忘了也撒上几匙孜然粉，跟红萝卜汤是非常搭的。除此之外呢，最让我惊讶的是，原来孜然种子它根本就是天然的春药哎！有不少阿拉伯的一些偏方，就是将 cumin seed 孜然种子跟胡椒还有跟蜂蜜混在一起，据说这对刺激性欲非常的有效。那又因为呢，孜然种子含有丰富的锌还有钾。据说对男生也特别有帮助。那至于怎么个有帮助法，到底有没有效、嗯，那欢迎大家可以自己去上网搜寻更多关于自然的各方好处，然后可能可以自己来测试一下。好了，反正这一集聊到了两个，我觉得是需要多花一点点时间，多一点点技术。算是稍微有进阶一点点的这个懒人料理，就是 gumbo 还有煎牛排。那两道菜呢，都运用了几个还蛮基本的 build flavors 堆叠味道的技巧，包括 make a r o o m 还有透过热奶油去 infuse 去提炼出蒜香还有迷迭香，然后锁入牛排里面这样的一个手法哦。那如果之前这些手法呢？哎，不对，这边再来一次哦。那如果听众朋友之前没有听过这些手法，那希望呢，这集节目之后呢，也可以激发你们想要亲自动手做做看的一个好奇心。那可能煎牛排的失败率对我来讲啊，失败率高一些，真的需要多多多练习，因为我其实对于温度的控制也不是很擅长。可是其实最不济呢，就是你可能本来想要煎个三分到五分熟，结果不小心煎成全熟而已啦。只要肉有成功入味。就算是全熟的牛排，也也没那么糟喽。<笑>那我也知道，隔离期间呢，这也就是人人都变成厨神，大家的厨艺都进步飞快的一个时刻哦。所以，如果听众朋友当中有任何其他厉害的料理，不一定要是懒人料理啦，都很欢迎大家可以上那些老外教我的事的脸书专业来跟我分享哦。